0: Я правильно понимаю, что все кимоно держится только на поясе.
1: Классная вопрос. На главную фразу для выпуска
2: я Все проблемы была у
1: меня Привет, друзья! С вами четвертый сезон подкаста "Три коллеги" от sports.ru. И с вами его бессменная ведущая Денис Ярославцев, Алена Груздева и Саша Бышмакин. Если вдруг вы не знаете, чем мы здесь занимаемся, мы пробуем разные виды спорта, как любители. Ходим на первые тренировки, записываем свои впечатления на аудиодневники и потом делимся ими с вами. Недавно закончилась Олимпиада. Мы активно за ней следили, насмотрелись разных интересных видов спорта и решили некоторые из них попробовать на себе. И начинаем этот сезон мы с карате.
0: Здравствуйте, друзья. Наконец-то мы утолили наш голод. Некоторое мероприятие, которое проходило в Токио, заставило нас неотрывно наблюдать за ним и не записывать Ну как неотрывно, подкаст. на самом деле, тяжело.
2: Олимпиада же шла ночью и утром. Я лично не, не все смотрела, что хотела.
0: Душой неотрывно, неотрывно. Даже на работе второй монитор специально заказал, чтобы смотреть Олимпиаду. Но это мне не помогло, очень хотелось вернуться в студию и попробовать новый вид спорта, о нем поговорить И тот вид спорта, о котором мы сегодня будем говорить, он мне не чужд Я раньше в детстве занимался каратэ и буду внимательно сегодня в роли второго диванного эксперта выступать И оставлять свои никому не интересные
1: комментарии
2: я бы а не сказала, что первый наш эксперт сегодня диванный. Не-не-не, я думаю, что он
1: только себя так характеризовал. Да, друзья, этот выпуск мы делаем вместе с Демикс. И у нас сегодня в гостях чемпионка России по карате, амбассадор бренда Демикс Мария Зотова. Маша, привет.
3: Всем здравствуйте.
1: Мы уже по традиции на... Боевые искусства отправляем девушку. Алена сходила в прошлый раз на микс файт, и в этот раз сходила на тренировку по карате.
2: Да, я не пыталась ä, применить удушающее, и, к, к, даже, к сожалению, мне не пригодились ä, мои знания с предыдущей тренировки. Да, даже, наверное, к счастью, потому что мы же как бы на новичка все пытаемся делать, чтобы у тебя не было возможности там как-то читерить и показать, что ты что-то умеешь. В общем. Я только в детстве была два раза в школе на карате, откуда я помню счет 10 по японски. И то не весь, мне кажется, вот это ични санси. И дальше вот уже что-то. Если, Маша, ты продолжишь, я с Вот. Что происходит?
0: Да, видимо, или мне там на четвертый счет уже кровь в голову ударила. Я уже не слышала, что происходит.
2: А вообще, хотела начать с того, что уже готовясь к подкасту, я поняла, что... Я ходила на... Ну, как бы, точ, точнее, я, в принципе, узнала, что есть разные стили карате. Раньше мне это виделось каким то ну, единое какое-то вот боевое искусство есть, и какое-то незыблемое, неизменное. А оказывается, что, вот, например, я сходила на... Я хочу, по листочку. Я, да, я не хочу показать свою некомпетентность. Киоку Шинкай.
3: Да, да, да.
2: Вот, скажи, пожалуйста... Ты вообще э, занимаешься каким-то одним стилем каратэ или профессиональный спортсмен в этой дисциплине должен пробовать все, и вообще, как это все устроено? Я ну, сломалась, когда узнала, что вот я сходила на какое-то определенное карате, да, и, возможно, то, что я буду обсуждать, э, ну, тебе не близко вдруг э, или... Понятно,
3: да. Я занимаюсь именно олимпийским карате, и у нас олимпийское карате делится, можно сказать, на две дисциплины: это кота и кумите. Кумите это контактное, когда у тебя есть парень-партнер, и ты с ним дерешься. И кота это какой-то комплекс заученных движений, когда ты их просто выполняешь в определенном порядке. А мне не знаком. Я знаю, что там абсолютно какие-то другие правила и принципы. К О! олимпийскому карате он не относится. И я думаю, Кёкушенка скорее лучше сравнить, наверное, будет с нашим комитетом, Насколько я знаю, они там дерутся. И если у нас кумите, это в основном ты как-то там контролируешь свои удары, нельзя превышать контакт то Кьокушинкай у них там, насколько я понимаю, все совсем серьезно, они друг друга не жалеют и бьют по полной программе. Больше о я, к сожалению, ничего не знаю.
1: Слушай, а вот это вот разнообразие стилей, это же одно из препятствий, почему на Олимпиаде карате как раз долго не появлялся, правильно?
3: Ну, я считаю, что именно олимпийское карате ВКФ было совершенно справедливо включено в Олимпийскую семью. Потому что если сравнивать другие виды карате, соревнования, то по зрелищности они, ну, значительно уступают именно олимпийскому карате ВКФ. Поэтому я считаю, что совершенно справедливо было включено. И я, как и многие другие каратисты, не понимаем, почему в 24 году исключили. Хотя буквально недавно, там несколько дней назад, я прочитала на официальном сайте, что вроде как снова рассматривают, чтобы включить карате в двадцать четвертом году, но пока это совершенно не точно.
1: Я сегодня, когда готовился, прочитал, что, ну, во-первых, там какое-то безумное многообразие разных стилей и школ есть, и как раз поэтому так поздно появилась карате на Олимпиаде, потому что вот, собственно, в Токио в 2020 году это первая Олимпиада, когда есть карате. И даже в 2024 в Париже его не будет, я так понимаю, что его добавят потом. Ну да, такое бывает, что какие-то олимпийские виды добавляют, а потом опять убирают, опять добавляют и так далее.
2: Ну очень интересно, странно, как они это принимают. Такие, такие решения типа... По
1: включению, исключению?
2: Да. Но, условно насколько... Я пожимаю это... плечами в этот момент, если что аудиоспектакль «Триколейки». Mm -hmm. Ну, условно, насколько это зашло публике, или что, насколько это сложно было оценивать? Как я
3: так понимаю, свое решение они пересмотрели именно после Олимпиады, после того, как уже карате все посмотрели по телевизору и поняли, что, ну, это крутой вид спорта, потому что mm -hmm. а, я к другим боевым искусствам как-то, ну, не особо причастна. Я иногда смотрю их по телевизору, и вот буквально недавно, опять же, на Олимпиаде я смотрела тэквондо. И я далека от кумите, я занимаюсь кота. И я сравнивала наши кумите и кумите в тэквондо. Ну, я не знаю, я не согласна. Как по мне, наше кумите гораздо зрелищнее, чем кумите или, как, как там правильно назвать, бои в тэквондо. Mm -hmm. Для меня наше кумите — это прям реально круто.
0: Альян, давай попробуем оценить зрелищность твоей тренировки. Вот как Шинкай. Киокушинкай?
2: Шинкай. Киоку все верно.
0: Да. А, вообще. Ну а... теперь, блин, без вы... поддержки эксперта <смешн> я боюсь, я вообще <смешн> сейчас
2: <смешн> в такой лес Так, меня будут <смешн> костерить а, еще какие-то три слушателя, которые, знают, что такое киоку Шинкай.
0: Сейчас <смешн> разберемся. Надо <смешн> понять, во-первых, чем я в детстве занимался. Давай ты тоже расскажешь свою историю. тем же видом занимался. А, Во-первых, надо попытаться вспомнить вообще, чем я занимался. А, у меня действительно были кота, у меня были а, учебные спарринги. Я даже сдавал на пояса, занимайся тем и другим. То есть приходил какой-то уполномоченный а, черный пояс из Москвы. Приезжал в Раменск, когда он еще не был а, а мега таким мегаполисом, я думаю, как сейчас.
2: Привезли какой-то человек. Да,
0: да, чтобы в его присутствии, да, конечно. <смех> да, и вот так происходили сдачи вот на очередной пояс, а поединки все происходили как бы голыми руками, ну, конечно, 11-летние вряд ли могут много урона друг другу нанести, но, мне кажется, это как раз и классифицирует мой вид каратэ, которым я занимался, как киокушонка, как вот этот вот спаринг голыми руками, голыми ногами в полный контакт. Приблизительно так и происходило. Это было весело и не очень больно, но так оно и было. Никаких, никакой экипировки у нас не было. А вообще, моя карьера закончилась тем, что мне надо было в 11 лет разбить доску 15 миллиметров не очень сухую, и все, как бы капитулировал перед ней окончательно и ничего не смог сделать. А, вопрос? Это Кио Кушенкай был?
3: Ну, я по так сумме. понимаю, что да, потому что. Не похоже, да. Uh -huh. да, нет, возможно, все возможно, потому что я говорю: uh -huh. я от Кио далека, но. По разговорам других людей очень многие говорят что да там действительно нет защиты действительно все друг друга убьют насколько только это возможно поэтому Но я, я думаю говорю, что... что
0: не похоже на олимпийские на олимпийской на паркете
1: школы номер восемь да,
0: куда ты падаешь ниц после э, подсечки
1: после подсечки Маша, ты выступаешь в дисциплине кота. Да, правильно? все правильно. Это вот как раз э, последовательность движения, но, ну, грубо говоря, это соло-формат, когда ты без соперника. Да, нет, путаешь. Да, все правильно. Ух, да. Фу, ты Богу. показываешь движения,
3: какие-то там заученные от начала до конца. И опять же, у нас кота еще делится на две дисциплины: это индивидуальная и командная. Командная состоит из трех человек. Три человека сначала одинаково-синхронно показывают кота а после кота начинается бункай. Бункай — расшифровка действий в кота. То есть это как бы, можно сказать, поставленный спектакль или что-то в этом роде, когда ты друг друга бьешь, бросаешь. Но ну, выглядит это достаточно реалистично. И опять же непонятно, почему командная кота не было включено в Олимпиаду сейчас в 2020 году, потому что... Вот многие согласны, и котисты, и куметисты, что именно командная кота — это самое зрелищное, что есть в олимпийском карате.
1: А как оценивается? Ну, то есть там принцип оценки такой же, как, например, в спортивной гимнастике или в художественной гимнастике, или в синхронном плавании — там, когда есть, не знаю, сложность какая-то и техника исполнения. Или, в общем, расскажи, как это все происходит, потому что я сейчас совсем в не понимаю.
3: Раньше сложность была включена в критерии оценки, сейчас, хоть и говорят, что сложность исключили, но я так понимаю, что все равно какую-то определенную роль она играет. Помимо этого, у нас оценивают технику исполнения, физическую составляющую. И если мы говорим именно о бункае, когда ты уже дерешься, то смотрят соответствие с кота только. То есть, ну, насколько вот эти вот движения из бункая, они а, совпадают с теми движениями, которые ты демонстрируешь именно в кота. Смотрят именно соответствие. Угу.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Стало понятнее немножко.
3: Когда про массовые виды каратэ, ну,
2: стили, вообще первое слово, которое я услышала, это «шакотан». Да? Шатакан, Шот Шатак, ой,
3: мое-мое, все меня
2: съедят мне найдут, Ко мне придут все черные пояса Москвы, мне кажется, к моему дому. Все меня. так это
1: как-то описал, да?
0: Приедут. Так.
2: В общем и целом, допустим, допустим, я ребенок, который хочет начать заниматься карате. В целом вся система, вот то, что Денис говорит про экзамены, которые у него проходили, когда я была на своем Киок в мне тоже говорили про экзамены, про пояса, про дощечки. И когда ну, В твоих стилях тоже ну, все-таки есть какие-то градации, пояса, экзамены, подходы. Ну, мне кажется, ребенку очень сложно разобраться вообще, что там, выбрать условно, куда пойти, какое карате То есть, ну, как для... прям вот так объяснить, что, ну, там, типа, тебе лучше в Шинкай, а тебе
3: Шатакан, а тебе кота. Ну, что касаемо детей, насколько я понимаю, родители просто рандомно выбирают какие-то секции... Либо кёкушинкай, либо олимпийская кота, потому, потому что шатакан — это именно что-то такое стилевое. И В каком это, смысле? Это да, это относится больше к кота. У нас ага. есть шатакан, есть шитарю и есть рюирю. -рю. Это ага. разные стили исполнения, разные кота. И, ну, Короче, они между собой отличаются. И что касаемо родителей, я так понимаю, они просто рандомно выбирают школу, засовывают туда своего ребенка, и поначалу с детьми больше занимаются какими-то такими общеподготовительными упражнениями, чтобы у ребенка развивались физические качества, и уже по мере того, как ребенок начинает заниматься, его как-то начинают знакомить с карате, и я так понимаю, спустя уже какой-то определенный промежуток времени ребенку самому становится понятно, чем он больше хочет заниматься, либо спаррингами, либо кота, потому что я на своем примере ничего не могу сказать. Мне было 12 лет, когда я начала заниматься каратэ, 10-12, может а это быть. это много или мало? Это очень много, потому что дети в основном начинают там года в 4-5. Mm -hmm. У меня мама была категорически против, она говорит, никакого каратэ, это девочка, танцы, фитнес, легкая атлетика, что угодно. И при этом мой отец... Uh, он тренер по карате uh -huh. И получилось так, что я сидела у него на тренировке Ждала его, чтобы мы вместе поехали домой Я сижу и думаю, блин, а почему я этим не занимаюсь? Я говорю, мам, в смысле? И в итоге я что-то там как-то по каким-то книгам Начала учить движение кота Показала папе Папа такой, ладно, все, пойдем, Маме ничего не будем говорить Спустя месяца два я говорю, мама, я занимаюсь каратэ. карате. Мама такая, ладно, я что не знаю. Я кимоно поделать? начало
0: вываливаться просто из шкафа вместе с лапами.
3: Поэтому я даже не знаю, как у детей это происходит все в голове. Мне сразу изначально понравилось, я сразу поняла, чем я хочу заниматься, и все. А как у детей Бог их знает. Спонсор сегодняшнего выпуска
2: – компания «Демикс», производитель спортивной экипировки. И часто, когда нам достается какая-то тренировка, мы думаем, в чем же на нее пойти, чтобы было и кайфово, и приятно, и функционально.
1: Так вот, у «Демикса» как раз недавно вышла коллекция новая для тренинга и йоги, поэтому можете смело заходить на сайт компании «Демикс» и выбирать разную одежду там.
2: Я, в общем, с детей, наверное, могу легко перейти к своей тренировке, потому что в целом я себя ощущала как ребенок, который впервые прошел на какую-то секцию, потому что не понимала, я буквально ничего. И было очень, очень сложно. Вообще нас было двое, ну, преподаватель был, и я еще один молодой человек, который, видимо, давно к нему ходит. Это была такая какая-то студия домик около Курского вокзала. вообще Домик? Что? Нет, ну, в смысле, какое-то двухэтажное небольшое здание, такой прям домик, ну, не многоквартирный дом, а небольшой зданица, и там, типа, внутри, это студия карате, все довольно прилично, хорошо. Вот, и началось, началась тренировка с того, что преподаватель подошел к Извините, не преподаватель, а сенсей. Сенсей.
0: Это невынотивно.
2: А домик ну, это, ну,
0: скорее всего, буду Дадзё
2: А я кто? Прилично, пожалуйста. Сэмпай,
3: наверное. Мне нравится. Это слово я знаю.
0: Станешь Хакаги, когда не продолжай.
3: Наруто, я смотрела,
2: я поняла прикол. В общем, я. Блин, сейчас просто
1: вокруг меня что-то происходит. Я как будто здесь не с вами. Вы знакомы с кем вообще разговариваете? Так вот. Ладно, спасибо.
2: У нас в зале был гонг. И сенсей подошел. Он меня не предупреждал. Я сказал, что я в первый раз. Я ничего не знаю. Не знаю, что будет происходить. В общем, он взял огромную, ну, какую-то типа ложку, какую-то вот эту дубинку.
1: Как в форт Боярде И
2: Очень сильно, да, ударил в этот гонг. Ты так киваешь? У вас тоже так происходило?
1: Нет, без гонка обошлось. А киваешь Денис?
2: В общем, это на самом деле... Я поняла, что часто, наверное, ты как новичок, когда попадаешь в какую-то незнакомую установку происходит что-то максимально для тебя необычное и неформатное, тебе это может в какой-то даже смех... Ну, то есть... вот Меня прям реально... меня. Я, я начинаю вот так давиться, при том, что я понимаю, что происходит что-то серьезное. и вот этот вот молодой человек, он тоже там что-то вот поклонился, сказал «Ос», ну «Ос» это да, да, по-моему, каждый раз, когда там сенсей что-то говорил на японском, он говорил «Ос», я тоже так быстренько говорила «Ос», ну, типа, я тоже поняла в теме. Я бы очень
1: хотел посмотреть со стороны, честно говоря, именно вот на тренировку Алены.
2: Ну, в общем, и он сказал, что вот с этим ударом Гонга нужно оставить все какие-то мысли, всю Значит, да, ужасно как-то по это все.
0: Нет, Алена, тренировка по карате, она как раз начинается с культурного проникновения. Понимаешь, в этот дух карате. Тренировка начинается с разминки, как начинаются все тренировки. Она начинается с того, что ты приходишь как бы в дом, где ты занимаешься боевыми искусствами. А я, а я тебя, сильно, а я тебя
2: сильно, оскорб... сильно оскорблю, если скажу, Нас что... Нас тут много сидит оскорбленных. <сорбленных> в общем, я случайно зашла в кроссовках в зал. И на меня так посмотрел сон. <сорбленных> Сейчас
1: Денис смотрит в сторону выхода и, <сорбленных> и потеет, сидит. От такого.
3: Точит
2: катану. Но... <свят> ну, нет, да, я просто не подумала, что... Точнее, я представляла, что, скорее всего, босиком придется заниматься, но думала, что можно разуться на месте, но меня прямо отправили обратно через два зала, чтобы разуться и... На Янусь вокзал, да? <свят> <свят> да. В общем, ладно, прозвучал гонг. Я оставила э, все мысли всю предыдущую жизнь уже... <свят> и обувь. Да? И обувь. И обувь, да, за пределами зала. А, но ну сначала мы делали разминку. А, она была, в принципе, довольно классическая. Но происходило все как-то дико быстро. Сенсей очень быстро читал... По-японски, разумеется, до 10, и мы вертели, крутили всякими суставами, садились сразу на шпагаты. То есть, не то, что там, типа, сначала ты к себе коленку подтягиваешь, потом ты там ты пыль. Я сразу про Сашу вспомнила. Еще раз я просто хотела уточнить: в кота это не контактный, да, Видко? Да, это, Но вы, а, ну, сейчас очень глупый вопрос. Конфликтует с тем, что мне сказал Сенсей, он сказал, что вот мы занимались перед зеркалом большую часть, отрабатывали приемы, глядя на себя, и он говорил, что вот. Условно, сейчас мы, допустим, отрабатываем момент, когда тебя схватили за запястье, ты должен вот так вот смахнуть руку соперника и в следующий момент э э, руку одну разместить на уровне, там, например, его глаз, вторую вот, вот так вот, э э ну, солнечное сплетение. И он говорил, что нужно все время смотреть в зеркало, потому что ты на себе можешь визуализировать образ соперника и понимать примерно, э что где находится. Вот, и он, и он говорит, что... А, и он, кстати, сказал, что есть...
1: Нет, нет. Если что, это Алена вопрос все еще задает. Длинный глупый вопрос.
2: Нет, я просто вспомнила, что он сказал, что есть... Как раз таки он, видимо, имел в виду ваш вид. Он сказал, что есть стиль карате, где как бы нет соперника, нет зеркала. Ну, для него непонятно, что без соперника, без зеркала как можно типа визуализировать соперника или в кота ты не представляешь какого-то соперника
3: ты да, ну да хоть и говорят что ты там представляешь своего соперника а кота больше сейчас сводится к спорту угу. то есть у нас нет такого что блин вот там перед нами соперник его нужно ударить вот так чтобы он там упал чтобы ему было больно у нас такого нет для правильной выполнения для правильного выполнения техники кота а мы иногда отрабатываем эти движения на каком-то другом человеке, нам просто рассказывают, что они обозначают. Потому что uh -huh. если вы вот так посмотришь на кота, ты подумаешь, что с человеком, что он вообще делает, странные вещи. На самом деле, каждое движение, оно несет какой-то смысл за собой, что это uh -huh. означает. Поэтому иногда для лучшего понимания мы там пару-тройку раз отрабатываем это на другом человеке.
2: Почему мне, например, было сложно эти тренировки? И как раз-таки, если бы не было зеркала, мне было бы еще сложнее. Потому что мне сложно было координировать положение рук, ну, то есть иногда это действительно сложно, когда тебе нужно ну, там, поменять расположение кисти. В этот момент ты замахиваешься другой рукой, ты блокируешь, потом ты их меняешь там, в какое-то другое положение. И это запомнить нереально, но когда ты смотришь на себя, ну, условно на себя в зеркале, и представляешь, что там, вот как нам говорили, сейчас ты должен пробить солнечное сплетение, потом ты должен в этот момент руку занести, там, условно, куху уху готовиться ударить э по затылку. В этот момент второй рукой ты защищаешься, и вот представляя боевую ситуацию, мне было легче, ну, условно, боевую, э легче ско скоординироваться. Вот. Наверное, это было самое...
3: Ну, понятное Тяжело. дело, да, конечно, зеркалом всегда проще работать, ты, ты себя хотя бы видишь и так со стороны примерно понимаешь, что ты делаешь.
0: Ну хорошо, да, давайте чуть-чуть давайте вернемся в русло. Алена сказала про интересную такую культурную составляющую, как начиналась тренировка. Есть подозрения э, обоснованные, что в разных стилях вот эти ритуалы, которые а, проводятся в начале тренировки для того, чтобы отдать дань уважения всем присутствующим, в том числе и на где вы находитесь, как бы это слово формально не звучало. Маша, можете рассказать, с чего у вас тренировка начинается? У и...
3: нас такая секция, что мы... К этому относимся на максимальном ха-ха, если можно так сказать. Поэтому у нас ничего подобного нет. Если ты
0: думаешь, что я сейчас возмущенно выйду, как ха-ха, совсем нет. Я боюсь представить, что у нас там в след лет происходило. Тем не менее, я вот видел, что на соревнованиях, по крайней мере, прежде чем выйти на татами, выполняются какие-то движения, такие руки скрещиваются, и произносится какой-то такой боевой выдох. А мы еще поклоны знаете, у вас такого не происходит? Нет, это правило
3: ага. не для всех одинаковые. Прежде чем показать кота, нужно поклониться и объявить название кота, что-то вот в этом роде. Но ага. на тренировках, к счастью, у нас не происходит такого. То есть максимально
0: эффективное карате. Вы ходите, выполня выполняете всю программу тренировки, да, не хихикаете <laughs> и в гонг не бьете. и после окончания тренировки тоже просто все расходитесь. А занимаетесь, естественно, босиком.
3: Ну да, но опять mm -hmm. же зависит от того, как у нас строится тренировка. Если это какие-то скоростно-силовые тренировки, которые направлены именно на отдельное движение в карате, mm -hmm. то возможно и в кроссовках. Что ну, не интересно, убить ноги.
0: Так. А Ты говоришь скоростно силовые тренировки, то есть у вас есть прям э, занятия отдельные, где вы развиваете физическую подготовку. Да, и... да конечно. А Можешь рассказать побольше вот про эти упражнения? Мне очень интересно было бы послушать, какие упражнения нужны для того, чтобы правильно и четко исполнять кота?
3: Хороший вопрос. Если мы говорим именно о скоростной силовой составляющей, потому что и скорость, и сила — это критерии оценки Которые учитывают на соревнованиях И для того, чтобы улучшить эти критерии У нас иногда есть тренировки Которые направлены именно на это То есть мы разбиваем кота, грубо говоря На какие-то отдельные элементы И отрабатываем их в определенных условиях Допустим, там с утяжелителями Или на максимальной скорости или Нам, в общем, создают всякие там разные условия для того, чтобы это усложнить. И в процессе, когда ты это уже будешь соединять в единое целое, будет гораздо проще. И, ну, по итогу скоростно-силовые показатели, они должны улучшиться.
1: А как оценивать силу на соревнованиях? У тебя, ну, у тебя же нет соперника. Как определить, грубо говоря, визуально это можно? Или там, в общем, я, я опять в ступоре?
3: А, ну, опять же, судьи, они... Профессионалы и им это видно, потому что я ну прекрасно понимаю, что человеку, который далек от карате, иногда это непонятно совершенно, кто там быстрее, ну быстрее это относительно понятно, а кто сильнее, более техничней совершенно непонятно.
1: Ну вот да. И да, да у нас у опять же родился, есть да.
3: такое понятие как тайминг. Тайминг это когда ты выполняешь какую-то технику в определенный момент, то есть в нужный момент у тебя приходят ноги, в нужный момент приходят руки. Это как-то согласуется между собой, то есть все должно э, происходить в какой-то определенный промежуток времени. То есть, к примеру, если ты будешь выполнять движение, а у тебя рука будет приходить быстрее, чем у тебя происходит постановка ноги, то можно сказать, что такое движение, оно не сильное. И судьи это ну, с легкостью могут увидеть. Ну и потом визуально даже можно отличить. Я не говорю, конечно, о спортсменах высокого класса, потому что там ну, достаточно сложно это определить. Но если ты поставишь какого-то там человека, грубо говоря, который занимается года 4-5, и профессионала, то внешне ты можешь понять, кто делает сильнее, кто нет. Потому что сила — это, опять же, а показатель именно физической подготовки. И если у тебя хорошая физическая подготовка, то, соответственно, и сила, и скорость у тебя будет хорошая.
2: Продолжаем глупые вопросы. Кия. Кия. Знакомо ли вам
3: это слово? Кия мне знакома, конечно. Даже мне знакома. Дениса, я, <свят> я
0: тут что понял, балансиру. что совсем не понимаю, что она означает. <свят> это это,
2: просто... это, это... С Японского как энергия переводится, верно? <свят> По-моему, <свят> да. Да,
3: выплеск энергии. <свят> да. типа И того. Я
2: только на этой тренировке узнала, что, например, кричать кия, это вообще как э -э, моветон жуткий, потому что ты как бы кричишь слово энергия, а это как термин. Когда сказал сенсей, что надо там мы условно один прием, сначала отрабатывали счет долго, потом... Э -э, серию в один счет, а потом серию в один счет из кия. И я действительно там первые три раза крикнула кия, он мне объяснил, что кия не надо кричать.
1: Что сейчас ты к кроссовкам отправишься да. Тебе, да? за пределы зала.
2: Потом я не ну вообще, конечно, вот я бы хотела, чтобы ты потом рассказала мне, что, например, для тебя кия. И вообще, как, что для кого ну... <смех>
1: <смех> <смех> Нет, погодите, погодите. Вот... <смех>
2: ну... <смех> Это довольно интересная штука, ну, потому что вот я задумалась, у меня, в принципе, не так много было времени, на то, чтобы задуматься и, и ну, как бы понять, как мне там кричать условно. И я стала там что-то типа «ха!» пытаться вот как-то вот в, 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 в момент вынесения руки-ноги сказать. Но вот что такое кия кияй? Вообще, насколько... Вот, да, и насколько ха-ха тоже к этому относятся каратисты в целом. И вот, ну,
3: что это такое, блин? Ну, вот сейчас, когда мы с вами об этом говорим, это действительно какой-то сюр. Вот а так вот... задумаешься, зачем. <с? <с?> Но со временем, когда ты уже занимаешься этим столько много времени, это, ну, как-то нормально, естественно, что -то. ты даже не задумываешься, что это такое. Ну, можно сказать, это традиция, но по факту Сюр, sure, правда? <laughs> Нет, ну не, Сюр
1: это действительно, когда это вот мы обсуждаем в студии, совершенно далекой от <coughs> спортзала и прочих условий, да, наверное, сейчас это выглядит смешно. И, ну и нелепо еще на самом деле, потому что вот я сижу болван, который вообще ничего не понимает в карате. Денис уже все давным-давно забыл. Очень угорительно на меня смотрит по этому поводу.
2: Нет, ну вот даже условно на тренировках вы со звуком делать разные приемы и так далее. Вот это вот кия, оно само, в общем, вот у спортсменов.
3: Ну, мне интересно. Мне кажется, что.
2: Слушайте, но это же даже еще и какая-то да поп-культурная да. штука. Вот поп из всяких, кстати, сто процентов, всяких да. фильмов, всяких
3: там, не знаю, это, файтингов. Это, наверное, самое
1: известное, что вот если бы меня спросили, там, главная ассоциация твоя с карате, я бы, наверное... Ну, ладно, я бы сначала назвал пояса, mm -hmm. потому что все равно это тоже такая уже поп-культурная штука, и потом бы я назвал кия. Совершенно не знаю, что это значит.
2: Так что вы все таки со звуками делаете все приемы, или это...
3: Ну да нет без звуков конечно у нас есть кота в кота в каком-то определенном месте в каждом кота это по-разному нужно обязательно кричать ки угу. потому что если ты забыл ки то оно ну, там могут снизить а, это оценку как ошибка, ну конечно да к этому не очень положительно относится особенно на соревнованиях естественно поэтому когда ты выполняешь кота в определенных местах нужно кричать ки яй в кумите то же самое когда ты наносишь удар и ты понимаешь, что ты попал, его нужно обязательно обозначить кияем. Как-то так. Интересно.
2: Да,
0: начинаешь что-то вспоминать. Действительно, какие-то какие участки у меня в голове, вот, в кота подсвечены почему-то ярким. Там, похоже, действительно нужно это было говорить. Это, это фактический факт. То есть ты не получишь э, очередной пояс, если допустил ошибка в кота. И ждешь, наверное, еще пару месяцев, пока опять черный поезд приедет из Москвы, uh -huh. изминовать. Да, да, действительно. А вообще кота их сколько? Я слышал цифру 102. Это правда? или их поменьше.
3: Не все возможно, я не знаю.
0: Я вот готовясь к выпуску услышал цифру 100 в каком-то из видео, и я подумал, что это как-то катастрофически много. Это еще что-то приближаемое, да? количество. Нет, количество вот этих вот э, комбинаций. Ну я, я поняла, выполняют. да. А, ну, ну вот вы приблизительно сколько знаете? Ну не знаете, а используете да, на соревнования?
3: Ну каждое соревнование тебе грубо говоря нужно около пяти кота, но mm. опять же лист. Который у тебя есть набор, он может быть гораздо больше. Но ты выбираешь, естественно, самый лучшие, чтобы проходить с ними как можно дальше. Сколько все вместе, я вообще без понятия, потому что, опять же, кота делится на разные стили, у каждого стиля свой набор. Поэтому сколько вместе вообще без понятия. А
0: ты говоришь, выбираешь самые лучшие, а как по каким критериям?
3: Но опять же, как ты их исполняешь критерии это Техника, исполнение, физическая составляющая и соответствие стилю. Как-то так, потому что у каждого стиля есть свои критерии оценки. Реально так странно об этом разговаривать. Я какой-то хренью занимаюсь, по-моему. не Я не согласен,
0: 100% Я знал 10. Мне один нужен был на каждый пояс. Ну, я уже говорил про доску, да, которая там все эти мои мечтания обрубила. Подожди, я на остановился? На желтом? на желтом. И, кстати говоря, а наши внимательные слушатели узнают, что белый пояс еще надо заслужить. повторяю еще раз. Что? Я сдавал на белый пояс. Это самый первый. Да. А сколько всего?
2: Семь. Да?
0: И тут интерактивчик. Саша, ты сможешь назвать все пояса? По очереди. Так, они по цвету к Да? Да. Два мы уже тебе подсказали. Белый. Это даже по градиенту пойдет. <смеш> желтый, <смеш> да
1: Неплохо Правда, да? Да, да. Абсолютно
3: Дальше. О,
1: боже мой так. Я тоже, а, Я тоже Так, 7, да, нам нужно? Седьмой черный будет
3: Да давай так, Подожди, осталось... второй
1: <смеш> Не, ну второй это жёлтый а, да. первый, первый белый, второй желтый, осталось 4 всего на самом деле осталось Ладно Красный Нет
2: Оранжевый Да
1: Красный
2: Нет Сейчас нет, или стоп, вот. А, да, 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 нет, нет, нет. Ну в смысле? Что, да, 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 нет, нет, нет. Не красный. Не красный.
1: Ага. Белый, желтый, оранжевый, зеленый. Да. Так. Осталось четыре, пять, шесть, два осталось. Синий. Да. Так, синий. Коричневый. Нет.
0: Да. Он, изумительный А фиолетовый? Нет такого. Ну по крайней мере
1: в моем стиле не было. А, кстати, а ну, набор поясов отличается от стиля же, наверняка или нет? Нет?
3: У нас белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, коричневый, черный. Без красного, Как в и вообще без понятия, что у них там происходит.
1: Так ну я, значит, получается, назвал правильно. Вот как и Маша сейчас сказала. Ну, красный забудем. Я там помешался немножко на время.
0: Да, Саша, ты молодец, Спасибо. Серьёзно, да? ты все правильно назвал, и вот именно на зеленый пояс а, нужно было какие-то космические количества отжиманий на запястьях, на пальцах, на ладонях, на кулаках и с хлопком, ну там где-то в районе 80 все эти нормативы колебались, и вот полу полутора сантиметровая доска, а, как пропуск на экзамен, пропуск. Ее нужно ты... разбить
1: ударом, да, или как?
0: Ну да, да. Ее нужно разбить, ее держат э, двое или трое, в зависимости от силы твоего удара твоих значит, товарищей. И у тебя есть несколько попыток, если ты ее разбиваешь, то просто допускаешься к экзамену. Сенсей тебя допускает. От уже на экзамене, выполняешь кота, проходит кумите и так далее. Вот. Причем еще был интересный момент. Uh, в Москве почему-то отличался стиль Мы как бы в, в одном стиле работали все И приехали на соревнования, на которые могли А в Москве почему-то uh, отличался uh, Техника кумите И нас не учили наносить контрудар То есть uh, Получается, меня атакуют, я отбиваю блок ничего не делаю Как учили А московский негодяй, значит, берет и меня контратакует Я был возмущен И вылетел с позором с соревнования Это было ужасно я ну, да. а потом еще имел разговор с НЦМ, выпрашал, почему так, она говорит, гады. В общем, так. Маша, скажи, пожалуйста, насколько вообще травматичен спорт, в частности, если ты, например, исполняешь кота? Ведь вы не только... Кота, прошу прощения, исполняешь кота.
3: Ну, растяжение, вывики, переломы, опять же, никто не отменял. Переломы? Так, конечно. У меня у самой был такой нелепый случай, когда я прыгала. У нас в кота есть прыжки с ударами. Я прыгала, прыгаю, выполняю удар в процессе. Я слышу, Маша, как круто. Я такая, правда, я лечу, я забыла, что нужно сгруппироваться. Я такая, блин, класс. И приземляюсь прямо на руку. Ну, Ой, и все. Может так весело Минус об этом месяца. говорила. Сейчас, сейчас
1: <сих> <сих> Задорный
0: перелом. Обалдеть. Я, я, подумать не мог. Обалдеть, да. да. Я думал только в кумите как, э, травмы. И то, э, насколько я знаю, в кумите только определенные удары да, можно наносить, и травматичные, которые предполагают какой-то серьезный контакт, нельзя. Вот, оказывается, кота тоже весьма опасен, и мы заготавливаем уже низкую оценку да, по, по, по травматичности. Сто процентов, да. <сих> А, Саша, еще хорошая новость для тебя Давай. А, В кметы нельзя бить прямым ударом В колено, так что присоединяйся Хорошо В футболе, к сожалению, тоже нельзя так делают, да Маша, у меня еще Очень интересный вопрос Для меня очень интересный А Вы занимаетесь же в кимоно, правда?
3: Ну, когда как Иногда в обычной одежде
0: А, то есть, допустим, и в спортивной заниматься Ну, когда вы занимаетесь в кимоно Сейчас будет очень тонкий вопрос. Я правильно понимаю, что все кимоно держится только на поясе?
3: Классный вопрос.
0: Вот, серьезно, если пояс развязнуться, то Я вся об... конструкция развалится. Люблю, нет, Абсолютно почему? не понимаю, куда Денис ведет
1: это ведет этот
0: вопрос. Это
3: хорошая статистика для раздачи выпускников. Да, 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 да. У, у, нас же... да. у нас же есть штаны, штаны тоже на завязках, но куртка тоже на завязках. Значит, кстати. проблема
0: у меня была в штанах. У меня вся конструкция почему-то на поясе.
3: Нет.
1: Для главной фразы
0: для выпуска прощался.
1: Все проблемы была у меня в штанах. Класс. Алёна. Так, давай вернемся к тренировке. Расскажи, как она закончилась после того, как вы размялись и поотрабатывали разные приемы. Ну... И как ты кричала Кия?
2: Ну, в целом, наверное, это и была какая-то основная часть тренировки просто отработка разных приемов. Ну, теперь я уже не знаю, как это более экспертно, назвать, буду просто говорить приемы. Сойдемся на то, что то, что все, что я говорю про Киоку Шинкай, это истина последней инстанции. Вот. И... Ну, отрабатывали. Мы, мы их не отрабатывали друг на друге. Ну, как я уже говорила, там же еще был молодой человек вместе со мной на занятия. Но, видимо, Сенсей просто его пожалел, потому что, честно говоря, у меня все, ну, как, как в начале тренировки, так и к концу, она для вас полтора часа сложно было с координацией абсолютно. Мне кажется, что вообще в целом, наверное, ну. Возможно, это просто какая-то моя особенность, и мне такие виды спорта не очень подходят. Вот. То, что ты, есть люди, которые, ты, ну, там, не знаю, в танцы как-то ты тоже иногда бывает, тебе нужно по-разному координировать руки и ноги. Мне надо, чтобы все было как-то, ну.
1: Параллельно-перпендикулярно как-то. Да, 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 да,
2: да. Марш. Вот мое маршировать, что-нибудь, бежать, э как в прошлом сезоне. Вот. И, ну, в целом. Дружеский
0: За... спарринг-то в конце был?
2: Нет, нет, никакого, никакого спарринга. спарринга. Да. Наш ну... сказала, пожалели молодого да, человека, а то Алена оберегли. бы там его убила вообще. Так бы размахнулось и все, да? Да, да, да. Нет, но мы еще немножко в целом мы постоянно руками какие-то прием, блин, у меня только приемы слова приходит в голову Совершали В конце еще немножко ногами побили, но побили не друг друга, а перчатку, ну как эту не перчатку, а защиту. лапу, Денис, тебе сказал. Лапу, уже. простите, да. Ос. Лапу надел сенсей, и по ней мы били, ну как, видимо, для этого мы отрабатывали шпагаты, нужно было очень высоко закидывать ногу. А, ну закончилось, конечно, все на еще одних трех ударах по гонгу, и нам сенсей сказал, что теперь можно, ну как бы вся предыдущая жизнь пусть возвращается обратно в ваши головы. Потом мы все, ну мы втроем опустились на колени, поклонились. И немножко была странноватая тоже часть в конце. Мы читали какую-то заповедь, которые силы, ну не заповедь, а как манифест. Я не знаю, как назвать правильно. Маша сейчас смеется прям очень сильно. Да, 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 я прекрасно понимаю, потому что. Ну, правда, жизнь. Мне тоже хотелось очень смеяться, но я собралась, чтобы уж не обижать людей, которые вот прям серьезные были сенсей, и второй этот молодой человек. Вот, там что-то типа: Я там обещаю хранить, ну, типа, быть честным, не только условно там, на татами, но и в жизни вот эти вот вещи, там, типа что-то там про меч в ножных было, но вещь, которая меня немножко смутила, конечно, там была строка про э, соблюдать религиозные ценности, я решила не произносить вслух, на всякий случай не повторять, я вообще там, они очень быстро, реально как молитву это произносили, я там ухвачу слово «удача» или там «меч», я это... И громко меч, что их Чтобы... Нет, что я услышала. Я не все слышала, я не видела вообще на стене этих слов, потому что у меня зрение плохое. Вот, Ну, чтобы Сенсей понимал, что я все-таки серьезно к этому Не забила, да? Да, я. Вот. И на этом мы разошлись. Я сказала, что я подумаю, приходить ли в следующий раз, но я бы тоже подумала. Вот так.
1: Нет, но ну я вообще понимаю э, твою неловкость на тренировке, потому что я в целом себя тоже очень комфортно чувствовал на тренировке по фигурному катанию, когда там вокруг все как бы понимают, зачем они сюда пришли, и я такой просто в спортивках, на хоккейных коньках, говорю, что делаю вообще, да.
2: Нет, ну это был интересный опыт как раз-таки, да, в том, что я погрузилась максимально не в то, что я ожидала и что помнилось у двух занятий в школе, вот. Но... При этом, послушав Машу, я поняла, что это еще что-то прям странное было даже, <laughs> даже с точки зрения, ну, смысле, вот как бы прям супер странно даже для людей, которые в теме. Слушай, вот. мне
3: твоя история напомнила историю моего отца, потому что он тренер карате, он занимается этим достаточно давно. Он говорит, что в 90-х годах, когда он только начинал, а карате раньше особо никто не занимался uh -huh. и можно сказать, это была такая одна из первых школ, народу было очень много, и он говорит, я помню зал, человек 200-300, я сижу посередине, говорит, и, и, и читаю какую-то невероятную хрень, что-то типа как зеркальная отшлифованная поверхность отражает каждое малое действие, так и мы... Uh, ученики великой школы каратэ Мангусты все такие, ос Он говорит, я до сих пор не понимаю Зачем мы это делали, но всем Невероятно это нравилось Ну это правда жесть какая-то Мангуст Да, прошло уже столько лет, он до сих пор Это помнит, что он там говорил Обалдеть
1: мне нравилось Не, ну на самом деле, да Философски это Наверное, красиво, ну вот но
2: красивость это не при... ну в смысле, если ты не придумано кем-то, вот, ну мангу, ну мангуст, чувак. мангуст. она,
3: кстати, до сих пор, по-моему, эта школа существует. Да. Как... Школа карате Мангуст.
0: Блин. Я поэтому и молчу, чтобы как бы не накликать на себя беду.
2: За мной все
3: придут точно. Все. Да. За мной тоже. Киокушин особенно. Ой, Будем обсуждать Киаи отпугивать.
0: Ну что, давайте оценим тогда. Давай, Точно давай. Точно так удар мечом. Твердо и четко, да.
1: Поехали. Инстаграмность. Ух. Обычно я главный за этот критерий, но я пока в растерянности. Давай, Алена, ты говори.
2: Нет, ну, если там условно представив, что я занимаюсь в кимоно, что, ну, как бы выгляжу правильно по меркам вида спорта, делаю все правильно и что там умею координировать, то мне кажется, что это прям супер красиво И если это еще красиво с фоткой, там, типа, с выдержкой, там, что-то еще я бы прям поставила 8. Вот. Маша, а ты как? У вас вообще есть... Ну, точно, наверное, фотографировать с, фотки, ну, с соревнований, делают фотографии на соревнованиях, и тебе как бы чаще нравится эти фотографии, не нравятся? И как
3: в целом? У нас очень мало хороших фотографов, особенно на а -а -а. соревнованиях. У нас раньше был фотограф сборной, который с нами ездил и каждое соревнование, сейчас она больше с нами не работает. И что касаемо Фотографии именно с тренировок. Ну, так как я амбассадор Демикса, мне приходится там постоянно делать какие-то фотографии, правильно, да? И когда у меня заканчиваются идеи, это, естественно, фотографии с тренировок. И надо сказать, вот именно такие фотографии набирают почему-то наибольшее количество лайков.
1: Так что, если хотите, чтобы ваш Инстаграм был стильный, Кроте — это ваш выход. Ваш путь, точнее. Ну что, дальше тогда? Да. Да. А, подождите, такой еще вопрос: когда ты получаешь очередной пояс, можешь ли ты взять и использовать пояс как бы ниже рангом? Ну, вот если, например, я поехал в путешествие и хочу сделать стильную фотку в кимоно на фоне, например, гор Фудзиямы. Например. Могу ли я использовать? Э, у меня, например, черный пояс? Угу. Это а -а -а. неправда. Могу ли я использовать зеленый, например, или оранжевый? Чтобы, да, чтобы было, ну, как бы. Там, чтобы цветовая композиция сходилась.
2: Ну, вообще интересно, это же можно еще задать вопрос, вот если ты, если ты актер, ты занимаешься карате в реальной жизни, может ли ты в кино исполнить роль каратиста, который с желтым поясом? Ну да ладно, вопрос, конечно, этого. глупый, простите, Но... давайте его закроем. Нет, Но ноги... зато вот,
1: ну, идея вот, что кого-то сейчас появится для фотографии в Instagram. <смех> давайте про травмоопасность поговорим. По десятибальной шкале, Ален, ноль — это совсем не безопасно. Десять... Да, безопасно. Десять шахматы, mm -hmm. условно.
2: Mm -hmm. Ну, я буду как бы, по своей тренировке, по тому, что у нас не было спаринга Хотя, ладно, представим, что мог произойти спаринг Мне кажется, что именно ну, в моем случае с и проще как травмироваться, когда ты против кого-то, что пытаешься заблокировать удар или пропускаешь. Поэтому... Наверное, я бы поставила Я бы поставила семь. Мне кажется, не так просто себе нанести травму или как-то ее получить.
1: Слушай, а давай, наверное, разделим просто кота и кумите, и, наверное, две разные оценки же будут, нет?
2: Да, но я да. тогда передаю слово Маше, потому что мне тут тяжело. Да.
1: Ну вообще, слушай, когда Маша рассказывала, что даже э, там выполняя какой-то прием, можно сломать. Ну, ну, мне кажется, можно получить её перелом, но это там типа не, нечего. Не
2: вот эти вот. Но, короче, да. Поэтому... Послушай, можешь.
3: Ну, если ты занимаешься кумите, то травмы происходят очень часто и особенно в процессе, тренеров... в процессе тренировок и на соревнованиях. Ну, блин, бывают очень страшные моменты, когда людей выключают и человек лежит без сознания и ты такой, а, -а что с ним? А все хорошо будет или нет? Это ну, вот, прости, пожалуйста, вот недавно была новость про, ну, точнее,
2: не недавно была новость а про вот этого каратиста, который... которого в нокаут отправили э, из Ирана, по-моему. На Олимпиаде? Который, да, победил э, в нокауте.
3: А, находясь... я, видела, я видела вот эти шутки в Инстаграме. Во-первых, как это вообще произошло? Я не знаю, я не видела эту категорию. Это, я так понимаю, 75+. Эту категорию я пропустила, но шуток я видела много. Если это тот каратист, который занял первое место, я видела такую фотографию, где пьедестал два третьих места, второе, и на первом чувак просто лежит горизонтально. я думаю, что это вообще?
2: Ну, в общем, это было кумите, да? Верно? да. То есть кон контактное. все, хорошо. Но...
1: А какие самые частые травмы вот у тех, кто занимается кумите?
3: Да хрен их знает. Я ж кумите никогда не занималась, но если вот так чисто с трибун ä, наблюдать за этим, то очень часто людей отправляют в нокауты, очень часто разбивают лицо, очень часто, если ты там не подрассчитал удар выполняющего, грубо говоря, там достаточно высоко или с очень большой амплитудой, а у тебя не хватает растяжки, можно там спокойно порвать мышцу или растянуть что-то. Ну, блин, в кумите травмы, они очень часто происходят.
1: Ужас, как мать а мать. также
3: страдают все суставы, и в основном это колени. Особенно если ты каким-то ударом попал в колено, очень часто видела, как прям статами спортсменов увозили сразу в больницу. Поэтому кумите – это очень травмоопасный вид спорта.
0: Я вам более того скажу, в спортивной сумке у нас всегда была аптечка с нашатырём, бинтами и какими-то еще повязками. На случай того, если в учебном поединке ты, например, потеряешь сознание и не раз пригождался. Я первый раз именно на тренировке да, узнал вообще запах нашатырного спирта.
2: Ты терял сознание?
0: А, да. Да, ну, скорее, от волнения. <свят> И не <свят> на тренировке. <свят> ну, там, ну, ну, на просто была да. возрастная категория, была такая, знаете, типа 10-17, допустим. И иногда вот, да, да, терял. Ничего.
1: Так, ну, если мое мнение интересно, то я бы поставил, наверное, тогда э, 3 из 10. Это если о так говорить.
2: Да, ну, я бы не настолько опустил, ну, 5, наверное, вот до 5 я бы опустила случае Но мне кажется еще что те же запястья могут например как то тоже травмироваться листок ну короче да опять
0: да как Может? в общем любые единотборство давайте дальше еще нам нужно проговорить критерии про совместимость с тяжелым рабочим графиком алена скажи можно ли совмещать карате и например работу в офисе по 8 часов? Или нужно отдаться этому пути и не совмещать вот эти несовместимые вещи? А,
2: ну, мне кажется, что можно, и, например, вот, опять же, возвращаясь к моей любимой части а, тренировки, связанной с КИЯ, <смех> мне кажется, оно у меня э, реально вот все весь какой-то негатив, который мог э, возникнуть на работе, ну, то есть это реально психологическая какая-то штука, вот ты просто спускаешь пар, на самом деле. Ну, можешь это как-то вот, когда тебе что-то копится, у тебя выливается вот все что в тебе накопилось. И вот у меня прям так и произошло, потому что я после работы сходила. Ну, то есть я побежала, на самом деле, чтобы не опоздать. Мне кажется, что совмещать несложно, и можно в этом как раз-таки какой-то плюс найти в том, чтобы вот как-то разгрузить себя после работы. Может быть, даже можно настроиться до... То есть в целом тебе не нужно, там, как после бассейна, сохнуть, или, там, не знаю, ты не сильно там как-то, ну, у тебя нет сложной этой экипировки, не едешь куда-то далеко, как, не знаю, там, на корт теннисный, то есть, вполне я бы поставила 9.
1: А вот еще, кстати, важная деталь, которая влияет на этот критерий: насколько много вообще секций, там, залов, куда можно сходить, потому что действительно, если там ты занимаешься теннисом, то кортов может быть не так много, тебе далеко ехать, он работает только да. летом, потому что он на открытом воздухе и так далее. Вот, Наверное, и... это к Маше, на самом деле. А может, вот просто... Нельзя. Я... Да ладно, давай. Но просто.
2: я все равно, конечно же, это сделаю. Вот как раз-таки я не знала, что, блин, мне достанется киоку шинкай, и что это вот, какой-то отдельный стиль. Мне просто ну, вбила в гугле каратэ. И мне попадались на самом деле ну, какие-то прям странные варианты. Там, ну, я не знаю, как это объяснить. Вот, или для супер маленьких детей э, секция, ну, что в целом мне не очень подходит, или там какая-то авторская секция мастера из серии «Мангуст золотой». Вот что-то такое. Он уже
1: золотой стал. Ну, а или, это там, просто
2: «Мангуст» был, да? Да. Просто, извините, пожалуйста, не приходите за мной. Вот. Поэтому, да, вот тоже вопрос мастер на самом деле, потому что, я не заметила, что есть, чтобы мне, как новичку, было легко разобраться и понять, вообще, куда мне
3: пойти. Ну, у каждого свои предпочтения, как по мне, ну, раз уж я занимаюсь этим, конечно, более логично заниматься именно олимпийским карате, хоть он и был исключен в 2024 году, хотя это не точно. Мы еще посмотрим. То для меня более логично заниматься именно олимпийским. Поэтому, если вы хотите пойти именно в эту секцию, то в поисковике нужно набрать, не знаю, там, карате, ВКФ, а, Олимпийская карате. Я думаю, что угу. что-то 10% найдется. Ну,
1: будем надеяться, что в 28-м вернут. В Лос-Анджелесе, да, по-моему, будет Олимпиада. Не помню. Неважно. Все. Блестящий.
0: Я понял, как рекреационная активность, да, как, например, зал, каратэ подходит. А, а чтобы достичь каких-то более-менее ощутимых высот или какого-то мастерства, достаточно ли просто ходить, там, не знаю, пару раз в неделю или даже три раза в неделю по несколько часов заниматься? Или все таки для того, чтобы хотя, хотя бы в каком-то виде каратэ да, достичь какого-то уровня, какой-то пояс, может быть, получить. А, нужно этому больше времени уделять. Получится ли заниматься вот так вот на фоне, как, бы, как будто ты ходишь в зал и а, каких-то высот в карате достигать? Маша, можешь нам подсказать?
3: Ну, если мы говорим именно о поясах, то, в принципе, на пояса сдать гораздо легче, чем нежели выиграть какое-то место на чемпионате России, чемпионате Европы. Если мы говорим именно о соревнованиях, то в России у нас очень большая конкуренция, особенно у нашей школы, так как в нашей школе, ну, в основном все это члены национальной сборной. Поэтому, если ты хочешь занимать места на чемпионатах России, мира и Европы, то надо заниматься часто.
0: А если хотя бы зеленый поезд получить? У несколько травм.
3: Ну, время от времени, наверное. То есть в итоге можно к этому прийти просто? Да, конечно, да.
0: Количество взять? Занять, ходить, отжиматься, отжиматься, вызывать э, себе в Раменской черный пояс. Из Москвы. Из И сдавать экзамен. Здорово, остались денежки.
2: Деньги. Ну, тут на самом деле наверное, опять же, к Маше вопрос, потому что мне, например, на тренировке не нужно было покупать кимоно или какую-то специальную форму, экипировку, я просто пришла в спортивном фонде вот, позанималась. А по поводу занятий, по-моему, в той студии каратэки окушинкаев, в которой я была, ну, довольно доступные абонементы, там все в пределах 10 тысяч рублей, кажется. Это за месяц. А, да, а угу. все пробные ты можешь попробовать бесплатно у каждого преподавателя, каждый стиль, и, ну, в смысле, там, каждый преподаватель, каждый уровень, точнее, подготовки. Вот, поэтому мне скорее, наверное, ну, точнее, нам всем интересно. Сколько
0: <с> стоит экипировка? Да. Спросим у Маши.
1: Вот подставили,
3: да? Ну, кимоно нормальное на соревнования будет там от 12 до 20 тысяч рублей стоить.
0: А есть какая-то разница, например, какое-то плохое кимоно? Или... Конечно. Да, конечно, это очень неожиданный ответ. Да, ты вернулся
1: к своей любимой теме про
0: кимоно. Давай поговорим. О чем это
3: плохо? Стетика материала, тем, как оно сидит. Я, например, всю жизнь выступала на соревнованиях в Кимоно Шурейда. Это японская фирма, там материал шикарно и сидит хорошо. Вот,
0: а вы смеялись надо мной, что кимоно у меня типа спадало. Ну, просто было там фирмы Рам, Кимоно и все.
3: Рам, Это вам
0: не знаете, все до поясе держится, приходится резинки шивать, чтобы оно хоть как-то держалось.
3: Кимоно мы в основном используем в период подготовки к соревнованиям, то есть там, грубо говоря, за месяц. Для того, чтобы тело привыкло, потому что когда ты надеваешь кимоно, это совершенно другие ощущения, и тело работает, можно сказать, по-другому. А когда какие-то крупные циклы подготовки, то мы занимаемся в основном в обычной одежде, и одежда тоже играет очень важную роль, <связь> ну, в тренировочном плане. Потому что я, например, у меня тоже есть свой любимый бренд, это, конечно же, Дэмикс идеальное соотношение цены и качества. И для меня очень важно, чтобы одежда хорошо выглядела, приятно сидела, потому что, ну, если ты себя в ней хорошо чувствуешь, то я не знаю, это очень странно работает, но я от этого начинаю лучше тренироваться, как-то пытаюсь больше выкладываться, поэтому для меня Демикс это вот прям самое лучшее, что может быть э, в мире одежды спортивной именно. —
0: Ну что ж, друзья, мы с вами погрузились в эту от, восточную атмосферу. Мне очень э, понравился сегодняшний выпуск, я прям поностальгировал. И еще раз повторно для себя открыл каратэ, насколько это многогранный и разный мир. Я надеюсь, наши слушатели тоже его для себя откроют, э, вобьют в поисковике заветное слово. и
2: Не одно важно, да. а то можно попасть на разные, разные странные стили, которые... Все,
0: я, я считаю, что все стили прекрасны, да, ну, и... Тоже, есть ли там какая-то такая культурная составляющая или нет. Просто попробуйте там, сходить в ближайший зал, попробуйте, посмотрите, как это будет именно для вас. И основная мысль состоит в том, что порог входа, он и с психологической, и с физиологической точки зрения довольно низкий, как ваши дети маленькие, да, 4-5-летние, так и может быть, вы 30-летний, а может быть, вы 40-летний, можете в любой момент к этому присоединиться и почувствовать на себе тот, тот дух, который нам как раз подарили, подарила и последняя Олимпиада, и мы, надеюсь,
1: сейчас за этот час смогли им поделиться. Спасибо, что были этот час с нами. С вами были ведущие подкаста «Три коллеги» Алена Груздева, Денис Ярослав Саша Бушмакин и прекрасная Мария Зотова, амбассадор бренда «Демикс» и чемпионка России по карате. Маша, спасибо.
3: Спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо. Слушайте нас на всех подкаст площадках: Apple, Google Подкаст, YouTube, ВК, Яндекс Музыка и так далее, так далее. Заходите в раздел Здоровья на спорт.ру, получайте много новой информации о здоровом образе жизни. Начинайте свой путь.